0: No
1: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy es eh, miércoles de Remember Time. Y está muy interesante el Remember Time. Dios. Sobre
2: la potencia. No voy, sed, no voy a decir de qué tipo de, de, potencia. Qué tipo de potencia. Sí, potencia.
1: Recordarles, como siempre, que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 -10 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal y a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Eh, ¿Por dónde más, Mateo Gueidos.
2: También nos pueden escuchar A través de la aplicación de Radio Digital TuneIn, donde estamos como Radio Sano y el programa se sube Todas las tardes también En Spotify como podcast Ahí tienes la opción De ver y escucharnos Porque ahora Spotify tiene Video podcast Podcast de video, entonces ahí tenemos Un componente visual en Spotify Una excelente opción para consumir el programa si no lo pudiste ver en vivo por YouTube o por Sistema Cardinal 1010 AM.
1: Así es. Recordarles también quienes forman parte de programa satélite. En producción, Bula, Tox Camargo, Alan Lara. Tenemos a Sara Gueidos, Yeyito, que está con nosotros de vuelta, para el agrado de muchos. En la mesa, Mateo Gueidos, Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha. Y quien les habla, Karina González. Sean todos bienvenidos vamos a dar inicio a nuestro programa con la frase acostumbrada y esta dice así no necesitamos más desconfianza y división lo que necesitamos ahora es aceptación
2: ¿qué le estás mandando a ese mensaje?
1: Porque que en este momento Mateo bueno en general
2: hay momentos para pelear
1: Hay eh, eh, incluso en la política en el deporte cuando ya las decisiones están tomadas Cuando ya los líderes han sido Escogidos Y el pueblo habló La mayoría habló ¿Qué podemos hacer?
2: Yo creo que Si estamos hablando Del contexto político Yo creo que los, vota los que votaron Digamos en cualquier contexto Y no estoy hablando Solo del contexto colombiano Cualquier contexto, izquierda, centro, derecha los que votaron por ese presidente deberían ser los primeros en criticarlo. Así, cuando, es. Así es. Cuando comete un error, ¿no?
1: Y no. En este momento hay que asumir que la decisión se tomó.
2: Y quiero aclarar, esto no es. Yo estoy hablando en términos generales, sí. no le estoy tirando puyas a Petro. Esto es.
1: No, en general, cuando tú toma, cuando se toma una decisión, ¿qué se hace? Por ejemplo la decisión que tomó el Bolillo Gómez de sentar a Viera. Sentar a Viera un tiempo y yo creo que los jugadores en este momento no hay momento para crear división, sino que hay que aceptar el liderazgo que este señor está imponiendo en el equipo para que pueda seguir adelante.
2: Dentro del entorno. Del Dentro
1: equipo. del entorno porque se habla de que en el junior y que Rocha lo diga, hay mucha división. Hay, 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 hay grupos.
2: O por lo menos lo había. O lo había. O lo había. Porque desde que llegó el bolido, no. Porque sí. también el junior tocó fondo. Y a veces cuando tú tocas fondo, esa, es. esos grupitos se desarman y, y, y puedes encontrar no, la y claridad. Y en general tú... Se acaban los argumentos. O sea, sí, sí, exactamente. ¿no? Ya, argumentos. ya no hay argumentos. Ya, uno se tiene y que... Y así,
1: así es en todas las cosas que nos suceden. En todas las cosas. Eh, como familia interesante es, y, y lo pongo como ejemplo hoy, que es un remember time, en mi casa mi padre siempre nos enseñó que la democracia y que la mayoría ganaba. Democracia, vamos a empezar un principio de la, de la democracia es que la mayoría gana.
2: Yo creo firmemente en la democracia, Karina, si estamos hablando de la sociedad. Yo no, sé si pero estoy, también, yo no pero soy también, tan creyente en la democracia en el en los equipos de
1: fútbol. No, no pero sé si momento, estoy tan... déjame hablar, yo, yo voy a ir a un ejemplo, a cómo, eh, porque nuestro programa no es solo de deporte, nosotros tratamos de hablar de todo. Pero un buen ejemplo es sentarse, sentarse con sus hijos y empezar a hacer ese tipo de prácticas. Que cada quien exprese su opinión y que cuando se tome una decisión se tome porque la mayoría decidió que se debería tomar.
2: Por eso solo voy a tener dos hijos. No hay mayoría. Yo dije que no iba a Para tener que, que superarme, los dos se tienen que poner de acuerdo. ¿sí?
1: Exactamente. Bueno.
2: Y si no, yo soy el de... Entonces ejemplo.
1: agradecele a tus padres que tomaron esa decisión. Buen ejemplo. En todo caso, él hablaba de la unidad monolítica. De esa unidad eh, Interesante. Eh, en donde todos... Y, y precisamente era un proyecto que después lo desarrolló con los planetas Porque cuando la unidad monolítica Está vigente Se alinean las cosas Cuando todos se enfocan En una, en, en una sola meta en una, en, en una opción
2: En el mismo sueño
1: En el mismo sueño Y es ahí donde eh, Es importante que los jugadores Que no creen En ese sueño Si no van a aportar que se hagan a un lado. Sí. Y que dejen que la idea se desarrolle.
2: Que es aceptable también. Porque o sea, si tú estás... Si tú estás, por ejemplo... Porque o yo, que
1: se pongan a practicar otro, otro deporte, lo, Mateo. Para pero, que pero todas esas eh, bueno, ansias de y, poder. Yo
2: creo que es un poco injusto. Porque o sea muchos muchos jugadores... Primero, muchos atletas, no solo en el fútbol...
1: Practican llegaron
2: todo. al fútbol precisamente para escapar el entorno en que se encontraban de niños y no tenían otra opción, hay así muchos es, casos. Así. Así entonces Michael decirle Phelps. que se dediquen
1: a otra cosa me... no, no, no. Michael ah, Phelps, por barro. ejemplo, eh, el hecho de que su padre, Michael Phelps, el este nadador, super sí. nadador, que ganó todas las medallas de este mundo, uh -huh. eh, la natación fue su refugio cuando su padre abandonó a su madre. Y a él. Bueno, entonces hay eh, y para muchas personas, no, eso es lo
2: que digo, en, en Colombia, no solo en la parte familiar. Pero, o sea, de todo punto de vista Muchos futbolistas No tenían otra opción Para Así salir es. De, su, de su situación Así es. Pero me gusta De todas formas mirar Mirar al la situación del, del futbolista Pensando como si fuera Cualquier otro trabajo, porque a veces Por el espectáculo Se pierde ese contexto, que el fútbol Es un trabajo Representa, sí, una institución social, siendo figura pública, los futbolistas tienen la responsabilidad de que no tienen otros otros ciudadanos privados. Okay. Eso todos lo entendemos, pero es un trabajo. Y si tú te encuentras en una empresa y tú sientes que tus sueños no están alineados con los sueños de la empresa propiamente, entonces... No, o sea, no, tampoco es tan fácil irse de un día Del otro, de un trabajo, porque eso significa un cambio drástico en la vida de uno, pero, pero no es bueno ni para la empresa ni para ti, en tu día personal. Entonces, si esos jugadores, Karina, como tú dicen sea en el junior o en cualquier otro equipo, se quieren apartar, sabes qué eso me parece bien, me parece válido incluso para conectar con la Champions League de ayer, Karina. Esa es la filosofía de, de Pep Guardiola. Pep Guardiola dice: el momento en que el jugador ya no quiere estar aquí, por cualquier razón, sea personal, sea diferencias conmigo, futbolísticas, lo que sea, yo no voy a ser un obstáculo para que él se vaya. Ahora, Pep Guardiola ha tenido el lujo de trabajar en clubes donde fácilmente se puede encontrar un reemplazo para el jugador que se va. Entonces, hay que tener, también entender eso, ¿no? Él ha tenido ese, ese privilegio. Sí. Pero me gusta esa actitud si si, si se quieren ir, dejan, dejan que se vayan. Y fíjate que el Bayern, el Bayern tiene dos jugadores que son exactamente ese caso. Joao Cancelo, portugués, que juega ahora en Bayern, y Sané, que por cierto fue víctima
1: de un, de un puñetazo. Golpe,
2: de un puñetazo. De
1: Mané, que, 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 que me, me sorprendió, sí. porque Mané, eh, de lo que se ha visto, siempre ha sido, eh, ha sido un ejemplo de, de un hombre de paz, de un hombre de cordial, pero bueno, todos tenemos bueno, nuestros momentos.
2: Bueno, de eso quería hablar, porque si uno analiza, uno no siempre puede analizar eh, la información que le llega a uno de una forma superficial uno Así tiene que es. a veces pensar ¿por qué me está llegando esta información cuando me está llegando? lo más interesante es que estas historias de Mané de lo que él hace para Senegal que son todo historias reales la, la, la plata que él ha invertido en su pueblo, todo eso o sea, uno lo puede verificar no es noticia falsa pero qué curioso que esa, esas historias salen el año pasado cuando él sale de Liverpool. Y de pronto yo noté hace dos días que se empezaron a viralizar de nuevo antes del partido contra Manchester City por Champions League. Y la verdad es que yo siento que hasta cierto punto si el, el equipo de relaciones públicas de manera inteligente ellos usan esas historias lindas para tapar cuando las cosas no están bien. A lo mejor Mané las cosas no estaban bien en el Liverpool y te lo puedo decir con 100% certeza ahora después de esta, de esta situación con Sané que las cosas con Mané no están bien en Valle y esto no cambió de un día para el otro yo creo que ese ese puño que le dio a Sané es la acumulación de, de varias situaciones incluso Mané parece que fue un, un factor importante para la salida de, de Jul Julián Nagelsmann del Valle.
3: Sí, se dice que Mané lo increpó porque le dio ocho minutos contra el PSG y de ahí enseguida Nagelman lo puso de titular. Esto reventó al grupo porque sí. ah, este, este técnico no tiene autoridad.
2: Hubo un partido que ganaron, por cierto. Sí,
3: claro, pero... Y lo otro es el tema de que... O para... sea,
1: tú dices que Mané es de eso que levantan olas de una manera callada. No,
2: que él se quejó, que lo entiendo porque Mané también llegó al Bayern
1: para con su, ciertas expectativas con cierta
2: expectativa y se fue de Liverpool donde él era ya respetado. muy respetado a pesar de, de quizás ciertas cositas que, que poquito a poquito se van destapando. ¿no?
3: Sí, yo creo que marcó también el tema de no ir al Mundial porque de todas maneras Mané sí. tenía esa esperanza de que iba a ser la figura con Senegal y a pocos días se lesiona.
2: Ha sido una temporada difícil sí, muy
3: difícil. Sí, Es más, yo creo que el tridente de, de Liverpool arma. Solamente fue un jugador al Mundial Que fue Darwin Núñez Porque, cuando llegó, porque Gat, Bueno, Gatpo también hace parte de ese tridente Pero por lo menos Jota se lesiona Mohamed Salah, aunque no iba para el Mundial Luis Díaz no va al Mundial Y se lesiona Y Sadio Mané se va a Bayern Y se lesiona en un partido de Copa
0: Y,
2: viendo y Firmino
3: no fue al Mundial Porque no lo llevaron
2: Guti, y viendo el partido de ayer y cómo perdió Bayern, Múnich a lo mejor las quejas de, de Mané son válidas porque hay que recordar que Mané Mané estuvo en peleas no peleas físicas sino peleas futbolísticas muy marcadas con el Manchester City y él sabe lo que es enfrentarse semana, temporada tras temporada a un equipo de Pep Guardiola entonces no sé no sé quién es el, el malo, porque los directivos de Bayern esta temporada, creo que también después de 10 años de éxito. Fíjate que el Bayern, ustedes sabían esto: el Bayern es el club que más vende camisas en el mundo.
1: Entonces, no, me, no me extraña.
2: Yo no lo sabía. y es, es A manera es internacional,
1: nuevo. en Estados Unidos, por ejemplo.
2: Internacional, por la,
4: encima de Real Madrid. Por encima es, de Real
2: es, Madrid.
3: Soy sobre el tema del Madrid.
2: Real, eh, Barcelona.
3: El mismo Manchester PSG.
2: United que a pesar de los malos momentos de Manchester United últimamente siempre es uno, uno de los equipos que más vende camisas PSG por su relación con la marca Jordan Bayern supera a todos esos equipos en venta de camisas porque han tenido 10 años de gloria entonces es una situación complicada Vamos sí, a ver. yo creo
3: que este es el 11 del equipo y además un, el Bayern ah, tiene un problema y es que no ha sabido reemplazar a Robert Lewandowski porque Robert por lo menos te pro proporcionaba 40 goles por temporada. Creo que el que más tiene goles, creo que son 17 goles. En un equipo que estaba tan acostumbrado a esto. Y lo otro, ayer el. Ayer. Hay un partido malo en tu vida. Pero lastimosamente para Upamecano fue este. Uf. Qué partido tan malo que el hombre varias veces intentó ser la de Andrés Escobar y terminó siendo la de él. Y el equipo es Manchester City, que la verdad no esperaban. Bueno, no se esperaba una goleada como por un 3 a 0, sobre todo por lo que es Bayern, venía a eliminar a PSG, pero esto es fútbol.
2: Bueno, hoy tenemos a Milán-Nápoles, que es un partido muy interesante, no solo por la parte futbolística, gracias producción por el himno de Champions. Eh, déjalo ahí, déjalo ahí de fondo. Eh, Nápoles, Milán, Karina No solo es interesan, interesante por lo futbolístico Pero también por lo cultural Tenemos quizás Con Juventus y Inter El club más grande del norte Con el club más grande del sur Eso es como decir Junior Nacional O Junior América O Junior Santa Fe Millonario Los cachacos contra los costeños los del norte en Italia son como los cachacos y los del sur más como los costeños. Entonces hay un tema, incluso es tan así, Karina, es tan así que cuando Maradona se enfrentó a Italia, en Italia, en el Mundial de 90, él dijo, Nápoles no es Italia. Y los ultras de Nápoles, Estaban apoyando a Argentina. A, a, además, por lo, o sea, los colores son los son lo mismos. Entonces, vamos a ver. Va a ser un partido muy... Este jugador, Osimén está en la mira de muchos de los mejores clubes del De todos
1: modos, Nápoles mundo. fue el, el sí. equipo de Maradona. 150 o sea.
3: millones de euros para empezar a negociar. ¿Cómo? Víctor Osimén. No.
2: no, pero por eso, Karina. Maradona dijo, Nápoles no es Italia. No lo es. Sí. Entonces... Eh, es una vaina, igual como nosotros a veces en la costa queremos...
1: Independizarse.
2: Hay gente que, que se siente sí, así.
3: El grito de independencia. ¿Cómo es que
1: se no. llama? La, 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 ¿La Nación Caribe o...? <risa> la
3: República, de, la República del, del Caribe.
1: República del Caribe. Sí.
2: Eh, creo que sí, señor. en el libro de Juan Gosaín, en La Mala Hierba, yo creo que él usa, él usa como... Yo creo que de apodo, allí se empezó a sacar La esta República idea. del Caribe la mala hierba. Que Es como una combinación entre Magdalena Y La Guajira Uf. Básicamente en ese libro sí. Y el otro partido rápidamente Karina, Es Real Madrid-Chelsea Que vamos a ver Los dos equipos no están jugando bien en la liga Pero sabemos que a veces en la Champions League Eso es lo que menos importa Ayer vimos un Inter de Milán Ganar contra un equipo de Benfica Muy fuerte Después de no haber ganado seis partidos En en partidos domésticos entonces vamos a ver lo que pasa y el el, el dueño eh, del chelsea todd Bully, el nuevo dueño del americano estaba saliendo de un restaurante en madrid y parece que el chiringuito eh, un reportero del chiringuito lo encontró saliendo de ahí. no puede ser y el, con
1: el con reportero del chiringuito
2: ¿Qué, qué piensas señor todd cuánto ¿Por cuánto va a ganar Chelsea hoy? Y él dijo, Chelsea va a ganar 3 a 0.
1: Oye, sí, como la... un encuentro que tuve yo hoy con un personaje.
0: <risa>
1: pero no, no. no un no, persona no, ah, personaje. Un okay. personaje, sí. No lo saludé.
4: ¿Y por qué? Ah, no sea, ¿tú, lo, tú conoces.
1: Nunca nos hemos visto personalmente. Tal vez, obviamente... Bueno, lo, lo hemos entrevistado. Ahí está la sí, pregunta. lo hemos entrevistado. Pero personalmente, no. No sé, la verdad.
4: Pero se te saludó.
1: Eh, simplemente dijo, buenas. buenas. <risa> bueno, hay, buenas. Hay, un video,
2: hay un video de ti hablando de este personaje que todavía, como dicen, tiene patas. Todavía anda. Rodando no por rodando. ella. Ay,
1: Dios mío.
4: No, pero los carnavales, ¿eh? la reina del carnaval. No no, carnaval. No, no. No, 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 no. El carnaval.
1: Bueno, déjalo así, por Dios. Vamos a hablar del Junior Juan Carlos Rocha que está pasando en ese mundo
4: no porque, eh, porque la reina siempre es, termina su reinado cuando se acaban los carnavales porque en Campeón Junior es todo cuando mientras están en el equipo no esto de Junior
1: yo lo dije desde agosto del año pasado
4: no sí sino lo que pasa no, es que sí, hay, no, hay, es, no es no es la reina de carnaval no lo que pasa es que hay algunos algunos personajes que se creen dueños de la sí señor inclusive por poner un ejemplo, hay muchos empleados que se creen dueños de las empresas mm. sin darse cuenta que, que en realidad no, no, no es de ellos y actúan de una manera que no deben, no deben ser y cuando llegan los verdaderos dueños o, o asinan a una persona que uh -huh. encarga de toda esta situación se molestan y se aíslan y se... Me siento mal, me voy No, 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 me voy ¿Por qué le estás echando tantas pollas a Guti? <risa> Oye, no, un ejemplo. No, no, no. Son malos ejemplo. No, no. Yo no dije, yo no da un nombre. No, no, no. Yo estoy mamando. Yo no dicho yo he dicho. No, no, no. Yo no he dicho nada. Sino que. ¿Qué lo lo más? Un ejemplo. Mateo tú enredas. Sí, Mateo es enredador. Mateo tú enredas. Tú
1: lo enredas a uno. Increíble.
4: O sea, es que es algo
2: automático. yo le pido disculpas por Dios ahora no. sí si, no lo voy a negar si disfruto Guti, el oye, la Guti gente. está
1: haciendo un esfuerzo muy grande porque su voz <risa> está afectada con no, no una pequeña ronquera y, y, y <risa> está rojo no, 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 así que yo sé que algunos
2: por gritarle
1: mucho a Alan en la mañana no, seguramente
0: sí,
1: no, no, sé. no sé alan dice <risa> que él no ha hecho nada
2: yo creo que algún día Guti le va a dar un puño a Alan como lo hizo mané a, a Sané ¿O no será la rabia de Sané?
1: Ojo que yo también saco tarjetas rojas a producción. <risa> Aquí también se expulsan sí, sí. por bullying. Sí, claro. No será la
2: rabia, la rabia de Sané y Mané que, que no. los comentaristas
4: argentinos siempre se confunden entre... <risa>
1: Dios mío. Ni hablemos de eso. Bueno, continuando... Lo, lo
4: cierto es que en Juniors eh, anoche entraron a en concentración porque ellos llegaron... Eh, entraron a las 9 de la noche de concentración y son los mismos jugadores que estuvieron en Medellín, sin novedad es decir que van los mismos integrantes que enfrentaron a Atlético Nacional Viera no está en concentrado y mucho menos Brian León y tampoco el señor Juan Fernando Quintero que por cierto mañana llega el médico a, a la ciudad de Barranquilla a, a evaluar a estos jugadores el caso de Viera, el caso de Juan Fernando Quintero y, por supuesto, a Leiner Verdugo.
0: ¿Pero y qué pasó
1: con el médico de plant?
4: No, no, porque como él es el director o director este es del departamento médico, él tiene que, que evaluar a ver cómo va esa, esa evolución. Cómo, ¿Pero cómo, él no estaba en Barranquilla? No, él viene una vez por semana porque él tiene eh, otros quehaceres o... o otros compromisos, eh, eh, otros compromisos eh, laborales en Medellín, en Bogotá, en fin, y en Barranquilla ya cada ocho días.
1: O sea, días. No, no, ¿no hay un médico permanente aquí? O sea, aquí, o sea, eh, él es el
4: director médico. Y en Junior hay dos médicos, aparte de los que, lo que están... Debajo con, de
2: él... Dos médicos
4: dos. que están en, en, con, con la plantilla de jugadores, los que están en los partidos, eh, los que los acompañan en los entrenamientos, en las concentraciones, que, que tiene el departamento médico, sino que hablamos de Luis Javier Fernández como el cabecera, como el que tiene que dar la información con respecto al diagnóstico o la situación actual de estos jugadores. Que
2: Él solo está en Barranquilla una vez a la semana. ¿verdad?
4: Una vez a la semana.
3: Es La pregunta que yo tengo sobre el tema de Luis Javier Fernández, el técnico, el médico, es el tema de Ley del Verdugo O sea, yo creo que este tema Ha sido el tema más sí. escondido Porque hicieron un comunicado muy pequeño O sea, uno queda como que...
4: No, por, por eso es, es importante hablar con el médico Y por eso estoy dando la información Que el médico llega mañana Lo Hostia. que quieran entrevistar O lo que de pronto da Bueno,
2: ya pudimos hablar con él Y me parece que Ha llegado a Junior Con buenas intenciones Karina, con... Eh, con la meta de actualizar el departamento Médico del Junior que me parece Dice que,
1: muy bueno. que hace 25 años no lo actualiza Porque estaba como y yo cuando le creo. Estuvo yo, hace 25. yo todavía bueno, le creo
2: Pero que él esté solo aquí Una vez a la semana Yo entiendo que él tiene otros compromisos Pero se supone que Trabajando para un club Como el Junior Si eres el director médico Realmente el compromiso principal debería ser el equipo sí. Creería yo ¿O será que el Juno no lo está pagando suficiente para que él deje los otros compromisos que, que eh, bueno, tiene?
4: Bueno, a pesar que hemos hablado con el médico, él ha manifestado que el, el, la visión de todos, incluyendo los dueños, es tener el mejor departamento médico no solamente del país, sino del, 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 del continente en Sudamérica, porque por lo que se está eh, Pero Rocha, te hago una
1: pregunta. ¿Qué pasa cuando el director no está todos los días en, en, en su oficina?
4: Es como en la tienda. ¿Cómo sabe
1: él que las cosas están funcionando como deben funcionar cuando va una vez a la semana? Me imagino que tendrá alguien de su entera confianza que está allí manejando y que le está informando las 24 horas. Pero cuando el dueño no está en el negocio, y eso lo hemos, lo hemos visto en muchos restaurantes en oficinas los empleados hacen lo que les da la gana
2: aunque sean de confianza
1: aunque sean de confianza
3: cuando el gato no está los ratones hacen fiestas ¿sí?
4: así es sí, entonces señor. eso
1: me queda ahí como que wow mm -hmm.
4: eh, lo cierto es eh, eh,
1: eh, psicólogo que no sabemos hasta hace poco el tuvimos nombre tuvimos que
2: del tuvimos que públicamente decir que no había psicólogo para, para que Junior aclarar,
1: apareciera el psicólogo
2: y ni siquiera lo hicieron públicamente internamente le mandaron mensaje a Rocha y después publicaron una foto casualmente ese mismo día donde él salía. O sea.
4: no, pero por lo menos lo conocimos. ¿Ya lo conociste? No, eh, a través de las redes. A, a través de las redes. A, a Lionel Polo. Lionel Polo eh, se llama. El, como el, Lionel Richie. Como Lionel Richie. Sí. Eh, lo cierto es que en Junior, por lo menos desde Panamá, se, se informa. Eh, el, el asistente técnico Pansen Carvajal que hay interés de, de, de parte de unos jugadores eh, todos saben que Junior está buscando un defensor central eh, laterales, volantes y además delanteros ya hay dos nombres por lo menos en carpeta son panameños uno es el, es un central, tiene 25 años, actualmente está en el Saprisa de Costa Rica, se llama José Miguel Domínguez. Perdón, Fidel Escobar, Fidel Escobar, Fidel Escobar se llama el, el, el muchacho. Y el otro es un delantero que es compañero de Cristian Martínez Borja, que juega en, el Unión, en la Universidad Católica de Ecuador. Soy interesante. Ismael Díaz
3: de León. Lo único que puedo decir, de los dos nombres me parece que Ismael Díaz sería el jugador.
1: Y, y quiero entender por qué esta nube está.
3: Rocha acaba de
2: prender la máquina de humo.
1: Pero, pero miren, miren el proceso de la, de la es, nube. El sensor de humo.
3: Es que viene de Panamá, entonces viene, viene así. De Panamá. Ah, ok. <risa> Una nube
2: panameña. Así, es un humo
3: panameño. <risa> eh, cuando llegó. Y el... Lo
1: más interesante es que la nube. Se ha centrado en Rocha.
2: Bueno, ¿y por qué Panamá? Cuando llega el Bolillo Gómez... ¿Por qué Gómez? Panamá? Panzer Carvajal y el Bolillo Gómez estuvieron dirigiendo la selección de Panamá. Entonces el, el Panzer también fue asistente, obviamente, de, de, de... Bolillo cuando dirigía la selección de Panamá. Y donde sale esta noticia es directo... Bueno, no directamente el Panzer, sino que lo menciona un periodista panameño sí
4: que entrevistando sí. al, al Panzer. ¿No? Se llama José Miguel Domínguez, el periodista uh -huh. Esta
3: información empezó a sonar Cuando llegó el bolillo Gómez Que podían traer un jugador de Panamá O un jugador libre El jugador Ismael Díaz Es un jugador de los prospectos Más grandes de, de Panamá Y el señor Fidel Escobar Siempre ha estado sonando para llegar a Colombia Es un central fuerte No es una aerolínea Tampoco, pero un jugador fuerte uh -huh. y, y además es mundialista Entonces tiene sus...
2: Tiene experiencia. ¿tiene
3: experiencia 25 años del Saprisa. La pregunta desde, desde Costa Rica es, ¿y acaso tiene Plata uno para pues sacarlo de acá? Te la dejo ahí. No, no,
4: claro que sí, sí, está One fair acá.
2: Eh, eh, ¿Y ya está pensando en, supuestamente, en cuadrado para el próximo año?
4: No, que es que el hecho es, eh, hay otra nube que viene de Italia, pero no para que aterrice aquí, sino para el Deportes Torima. Estoy hablando de Luis Fernando Muriel, desde Bogotá. Están diciendo que... Luis Fernando. Deportes Torima. Y sí. apagan ese
3: humo, ¿vale? Porque eso está grave. O sea, eso lo, está,
4: esto lo doy la fuente, lo están diciendo desde Bogotá, que Luis Fernando Muriel eh, está en, en carpeta del Deportes Torima.
2: Sí.
4: El, el tema es que en el Torima no se sabe quién manda, si es el, el hijo mayor. Porque hay un problema con el tema de la herencia. Después de la muerte del senador. De, el senador K.
1: Ya llegó nuestro invitado de hoy. Ya les contaremos una historia muy interesante. Eh, lo conocimos de casualidad. Pero yo creo que el testimonio de él va a ser... Va a abrir eh, ideas nuevas. Sí. Para aquellas personas eh, que se encuentran en una situación difícil y logran salir de esa situación difícil de una manera muy creativa. Así que nos vamos a un corte comercial y ya regresamos.
5: Tengo un amigo, un señor ya como de 75 años, que un día lo encontré triste y yo acostumbraba a visitar al amigo mío allí y eso fue como a las 5 de la tarde. Llego y lo encuentro en un mecedor, dándose el mecedor, pero con la mirada perdida. Y dijo, maestro, ¿qué le pasa? Ya, yo la cabeza. Me dijo, a ver, no quiero vivir. Pero si Usted tiene unos hijos que trabajan, oye, oh, lo quieren, y entonces, ¿sabes? No quiero, no quiero vivir, no quiero vivir. Explí deme una explicación por qué no quieren vivir. Lo voy a decir tal como me lo dijo. A ver, ya no se me para. Ay. Pepe, ¿tú qué opinas? Es decir, eh, yo te veo a ti alegrón siempre. Es decir, sí, sí, sí. Te, porque es que parece mentira cuando una persona entra en esas oh, etapas, le entra de depresión. una, una languidez en la mirada. <risa> Oye, pero yo no sé, los médicos, los sexólogos, los médicos sexólogos afirman que la potencia del hombre es, no la misma, pero sí dura más o menos hasta los 80. La potencia del hombre dura hasta que el deseo se mm, mantenga. Claro. Entonces, para eso la mujer también tiene que tener su, mm, su encanto, su encanto y sus toques de balón. ¿Sí, ¿Sí o no? Claro. Eh, eso es mentira de que eso no, normalmente al hombre se le muere eso cuando mm. lo desperdicia, cuando sí. no lo maneja. No lo utiliza. O no lo utiliza o lo utiliza demasiado. <risa> y en distintos campos de gol o sea que el campo de gol tiene 19, 19 hoyos. hoyos. <risa> y hay campos de gol que tienen 9 hoyos, que son los que utilizan para el hoyo... Perdón, el, el, el gol recreativo. Ah, bueno, sí. No de campeonato. Pero que Guti tiene que aportar algo. Eh, 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 es cuestión del cerebro. Si el cerebro se endurece... Ya. Si usted deja que su cerebro se le endurezca, lo más probable es que otros miembros del cuerpo se le ablanden.
3: Hasta queda, Pepe, dice, dice el senador. No hagas
5: no esa pregunta, Guti.
1: Esto es programa satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South América. La capital deportiva de nuestro país.
2: Según nosotros.
1: Sí, esa es nuestra versión. Nosotros siempre lo vamos a decir porque aquí en Barranquilla suceden muchas cosas deportivas. Es escenario deportivo de nuestro país. Le guste al que no le guste. Recordarles como siempre que estamos a nombre de Unilegal, Esta empresa en el Caribe colombiano... Que tiene estudiantes de derecho ayudando a personas con problemas legales, por supuesto. Si no tienes cómo, no sabes cómo normalizar tus predios, qué derechos tienes en tu trabajo, cómo divorciarte. Suena sencillo, cómo divorciarte, pero más complicado que eso. Cómo crear una empresa, cómo comprar un automóvil. Un ilegal te puede ayudar. Comunícate con ellos al 324-599-8125, 324-599-8125 costo de la consulta, 25 mil pesos por espacio de 45 minutos, un ilegal vamos a saludar, ya tenemos acá nuestro invitado José Barbosa José Barbosa eh, es el dueño de este restaurante en la ciudad de Barranquilla, que se llama Los Hijos de Sancho un restaurante que la primera vez que estuvimos nos impactó por su ambiente ecléctico, se podría decir así, diferente eh, con unos toques muy originales, pero detrás de ese restaurante hay una historia muy interesante, una historia de vida que yo creo que a todos les va a gustar. Vamos a saludar rápidamente a Juan Carlos Rocha después de nombrar a nuestro Family Festival, eh, Family, Fun Fest, Run Festival ¿no?
4: Family Run sí. Festival, Family, Family
1: Run. Family Run Festival. Adelante.
4: Sí, para invitar a toda la gente a este, a este evento de color de deporte, de diversión para disfrutar en familia el próximo domingo 7 de mayo aquí en, en, en la ciudad de Barranquilla partiendo desde el corredor universitario hasta Puerto Colombia adquieren sus entradas o sus kits al número 317 516-0175 317 516-0175 o a través de la de la Taki Boritería. pueden ahí adquirir todos los kits y toda la información para este gran Me imagino evento. que tú
1: vas a correr, Juan Carlos
4: Rocha. O sea, voy a correr y voy a estar mejor yo no con los creo. pelas. Guti.
1: Eso, me gustaría ver ese.
4: Los tres hijos de Rocha. No, pero sí. Juan Good, no, porque Guti como se le pinta el cabello de rojo. Yo creo que no se va a molestar si lo pintamos de azul o de verde.
1: Bueno, rápidamente vamos a saludar a toda la gente que ha estado allí. En nuestro chat del canal de YouTube y por supuesto la gente de Sistema Cardenal. Un saludo para nuestros queridos oyentes también. Adelante, Juan Carlos.
4: Saludos para eh, Víctor Roa, eh, eh, al Big Daddy de, de Oakland, New Jersey, Big Daddy.
2: Ah, Oakland, New Jersey. Yo pensé uh -huh. que era Oakland, California. Right. Sí. Ok. The new no.
4: Adalberto al Olosco, Alan Ustalis, Andrés Estrada, al usuario carajo 1425. Saludos para él. Carlos Andrés Rodríguez Pertuz. Perdón,
1: ¿cómo es el, el nombre del usuario?
4: Eh, eh, carajo 1425. Ese es el usuario <risa> que aparece. <risa> Carlos Andrés Rodríguez Pertuz, Carlos Jaime, Cristóbal Rivero en el barrio La Victoria. En La Magdalena nos saluda también David Verasco. Domingo Hernández, eh, dice... Eh, que contado, no, el tema del contado me es que los que se creían dueños ya andan apartados. Edgardo Reales, eh, del barrio La Concepción, Fernando Huelvas, dice que, que Mateo heredó el, esos temas del Remember Time. Remember time. Remember time sí. Fran Rivera, Harold Castro, Heiner Jaraba, dice que la camiseta de Mateo como plátano maduro. Que lleva un mes en la nevera. Henry Torregrosa, Inmar Freire, saludos. Iván José Padilla también, Jair Ruiz, eh, que la camisa de, de Mateo como caldero quemado de sopa de Zaragoza. Jason Muñoz. Oye, oye, oye. Tengo que
1: explicarle a José porque José usted, sí. usted está diciendo, y esta gente está insultando a Mateo y se echa a reír. Eh, Tenemos una competencia de quién es más gracioso en... En, en, en hacer, el perrateo. Eh,
2: de, la, de mi camisa. En
1: comentar sobre la camisa
0: ah, de
4: Mateo. <risa> Saludos para Jason Muñoz, desde el barrio El Carmen. Johnny Brunar en Los Nogales. Johnny del Castillo, que la camisa de Mateo, con ¿qué? Frautero de Grupo Millo, que parece la, la del Frautero del Grupo Millo. José Luis Barranco, también. Saludos para el José Olivo, desde el barrio La Sierra. Bendiciones para todos. José Purido, Junior Life, también. Juan Arberáez, la camisa de Mateo, como. Corista de Bananas, oye Bananas te quiere Papá, Lady García Oye, están
2: inspirados de nuevo ¿eh? Porque sí. tuvimos como una semana así Seca Era Seca, seca.
4: Lady García, a mí me gustan las flores Guti se ve guapo Uy Guti la Leonardo de Guti. Leonardo Macías Desde de, de, de la ciudad de Cali Luis Rodríguez, Malky Mal Dice que el vacilón de Abel En los comentarios no lo tiene nadie Máximo Carran la camisa de Mateo como alfombra de hotel. De
2: hotel gringo. Oh. Hotel gringo.
4: De hotel gringo. Ok. La cara de Guti hoy como los muñequitos de leche que venden en la torre de reloj en Cartagena. Eh, por favor.
1: <ríe> no más insultos. Oye,
2: oye, quédense, quédense con la camisa. No Empieza a la cara de Guti. Caramba. Nada que ver, nada okay. que ver. Okay.
4: Milton Zambrano de Sabana Larga, Néstor Jiménez. Eh, reportando sintonías de Envigado, Antioquia. Omar Andrés Soto, Oscar Pájaro, desde su sitio de trabajo y siempre de, está en sintonía del barrio Simón Bolívar. Mm -hmm. Tremendo remember. Rebeca de la OSA, Ronald Forero de Santiago, de Chile, que, que siempre nos, nos saluda. Oye, Kevin Maelie Monroy.
1: tiene rato que no...
4: No,
2: pero Creo yo que sé es que correcta. ella está pendiente, yo sé que ella está pendiente, está muy activo en Twitter. Entonces, saludos ah, para okay. y también
4: saludos para el viejo Chiqui.
2: Ahí sí. que no está escuchándolo bien en la lista
4: Haz vos Saludos también para él Kevin Monroy Saludos para él Alex Morina eh, Rafa habla desde Siempre del casino Y Raúl Durán bueno. Dice que la camisa como la ventana de la catedral Ah, no, como no. Mateo ya parece mesero del restaurante las flores Haz vos
1: <risa> Se pasaron hoy Se pasaron hoy la verdad <risa> Nuestros oyentes bueno, eh, tenemos a José Barbosa. Les comentaba, José, cuando fuimos por primera vez al restaurante de él, eh, hablando con una de sus meseras, me decía, no, eh, yo decía, ¿de dónde es el dueño? No, él, él es de Bogotá, pero vivió mucho tiempo en Europa y, y se quedó aquí en la pandemia y no pudo regresar a Bogotá, a Europa, donde vivía. Está como, me, me, Acércate, me,
6: José. Más o menos.
1: Y, ¿Y qué fue lo que pasó, José? este bogotano, no, vamos a decir cachaco, José cachaco.
6: Bueno, es verdad. Exactamente.
0: Exactamente. Este y hombre, este y este
1: sí, además, <risa> además, igual sí. como decir costeño, porque costeño somos muchos, o corroncho, o corroncho también, así es. Pero José de Bogotá, José vivió muchos años en Europa, viene de visita a Barranquilla, y José no se puede regresar por por la pandemia. Ajá. Y se queda acá. Y entonces, ¿qué pasa, José, cuando no logras regresar? a ahí está
6: como a medias. Está a medias, sí. Eh, yo llegué hace como 12 años. Bueno, hola a todos. Buenas tardes. Eh, yo llegué hace como... Sí, como unos 12 años a Colombia. Eh, yo llegué... Yo también, pues, fui periodista. Comunicador, literato, sí. Y me fui a Londres en el año 99 como corresponsal a cubrir un evento uh, en el South Bank en, en, en Londres y iba por tres días y no me regresé <risas> muchos años ilegal eh, y, en, y en esa construcción del día a día de que tienes que defenderte inventarte cuanta vaina sea posible además para no aceptar esa postura ilegal porque si no te, te van a negrear y, y, y vas a vivir desde una posición no tan cómoda uh -huh. A mí me pareciera una oportunidad de creatividad, ¿no? Entonces todos los días como traté de, 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 de hacer esas cosas que siempre me llamaron la atención y que uno a veces cuando escoge un oficio, creo que tiene que, que desempeñarse en eso. Y uno está muy chiquito en esa época para decidir qué quiere hacer toda la vida, ¿no? Sí. La cocina siempre me interesó, pero pues nunca fue como nadie me puyó y me dijo, eso puede ser un oficio, eso puede ser una opción. Digamos, en esa época mía no lo era. Sí. Había dos gaticos por ahí solo que cocinaban y de eso estamos hablando de hace más de 20 y pico años. Pero de esa manera fue que pagué mis estudios, hice muchas cosas y siempre ese tema me interesó demasiado. Y muchas de las cosas que sean periodismo y eso tenían que ver con la cocina. Fíjate. Eh, eventualmente pues me quedé, no sé, como un año y pico en Londres, en el Reino Unido, terminé haciendo un viaje... Y conociendo Francia, Alemania, tal, ta, ta, y luego ya no pude salir, no pude salir pues porque esta condición de ilegal se complicó y era la época de las manifestaciones antiglobalización y todo ese tema, wow. eh, y se me complicó salir de España y me terminé quedando en España y viví en Barcelona más de nueve años, wow. y ahí le di rienda suelta como al tema de la cocina, eh, después de seguir trabajando un poco en, en comunicación y teniendo como una agencia, eh, me fui a trabajar en las mañanas donde un amigo restaurantero ya y ahí esa vaina me contaminó completamente. <ríe> terminé vendiendo la, la agencia y me terminé dedicando a cocinar. Fíjate. Ya había cocinado, pues sí, siempre cociné y siempre me dijeron que lo sabía más o menos bordar bien, pero pues nunca me había decidido por porque fuera mi oficio y mi, mi opción de vida y ya llevo 20 y pico años cocinando entonces por allá trabajé en muchos restaurantes Michelin, no Michelin, viajé cociné, conocí y volví monté a un restaurante en Bogotá que se llama El Chato eh, que pues es bastante reconocido y lo vendí y me dediqué a trabajar con víctimas del conflicto y por no. eso llegué a la costa entonces tenía un programa en Señal Colombia que era Camino de Esperanza y lo presentaba y era contando la historia yo era como el y lo conductor para que la gente pudiera narrar esas historias pues tan duras de lo que es Colombia, ¿no? Y eso te llevó a Barranquilla. Y eso me trajo de una u otra manera a Barranquilla, eh, porque pues en la costa suceden muchas, de hecho la mayoría de las cosas graves que contamos en ese programa sucedían lamentablemente en esta zona. ¡Wow! Eh, y me enamoré de esta vaina, o sea, ¿no? Eh, además... La Guajira, impresionante, sí. todo lo de Montes de María, todas esas zonas sí, claro. o sociedades que sufren todavía tanto. ¿no? Así es. Eh, pues con tanta desigualdad, con tanta inequidad, la gente mirando para el otro lado, ¿no? otro lado. en el olvido, pero eh, precisamente te quería preguntar
2: sobre la Guajira, porque noté que en el restaurante tuyo, José, sea, se usan muchos ingredientes de sí. la Guajira...
6: Chirinchi. El
1: chirrinchi, Mateo, lo probó finalmente. Sí, allá. está buenísimo.
6: Pues tenemos un emprendimiento que es una destilería con un grupo de amigos. Y uh -huh. ya tenemos una ginebra que se llama Selva Gin, que es la primera ginebra de Colombia con botánicos colombianos. ¡Wow! Vale, la, la cuña. Y, eh, y pues nos hemos ganado infinidad ahora de, de premios a nivel internacional. Y ahora ganamos el Mundial de Ginebras también. Ok. Eh, que es algo pues vamos muy poco a poco porque no somos una empresa así con un gran músculo financiero pero pues estamos ahora abriendo exportación y todo eso y desde ese lugar siempre me han interesado los licores ancestrales porque pues es lo que cuenta nuestra tradición yo lamentablemente pues todo el, 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 el aguardiente o el que creemos que nuestro trago nacional es anisado sí. cuando nosotros ni siquiera tenemos anís, anís. entonces es más una versión como de lo que es el pastiz francés y como eso es con el rentismo y las gobernaciones y ta, 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 pues la tradición queda como ilegalizada, lamentablemente.
1: Pero en tus platos, por ejemplo, en los platos que ustedes tienen en este restaurante, por ejemplo, esa arepa de huevo con Todos son maíces, digamos,
6: trabajamos solo con producto de la zona. Intentamos trabajar con producto de la zona, que es lo más interesante. Sí. Porque además, pues la paleta de colores y de sabores... Sí. Eh, es una arepa de huevo para que la gente entienda negra negra porque, sí sí es una arepa ahí. de maíz ustedes negro. tienen una cantidad una infinidad de, pues tenemos una infinidad de maíces en esa zona y lamentablemente muchas veces no los pues, no los conocemos o no llegamos a acceder a ellos eh, y pues eso yo creo que poco a poco se va generando como esas redes de conocer más proveedores y, y, y opciones porque no eventualmente siempre cocina con el maíz amarillo, el del peto oh, sí. y en muchas de las ocasiones por facilidad, por ritmos de vida, por tiempos eh, usamos la harina precocida de maíz eh, y pues el maíz lo abandonamos O sea, o sea José lo que estoy entendiendo y
2: es importante que la gente lo escuche es que realmente usar lo que se cosecha en nuestra propia tierra a veces es más difícil que los productos importados de otro país o de otras zonas o sea, ¿cuáles de son esos obstáculos?
6: porque no tiene visibilidad primero visibilidad. Que todo. no está, en las, en, no está en, los, en las grandes superficies no está en los supermercados mm. eh, no es un negocio eh, y entonces esas redes toca irlas generando, además porque lamentablemente esas semillas nativas van perdiendo validez o sea, hay un momento que esos maíces pueden quedar en la, en, la, en la nostalgia, o sea, terminando siendo un recuerdo. Lo mismo pasa, por ejemplo, ahora que pasó Semana Santa con el tema de la alegría. Las crispetas... Hace rato millo, que no veo alegría. El millo está desapareciendo, o sea, cada vez se siembra menos. Eh, última, habitualmente se usaba eh, para calentar a las gallinas... Mm -hmm. Eh, y por eso había pues buena siembra de eso, pero poco a poco va perdiendo la idea uno ya no consigue bollo de millo así de fácil como, como antes estaba por ahí en la Lapa, ¿Y las alegrías tampoco? Alegría. Yo vi ahorita en Semana Santa pero eventualmente sí, todas esas cosas han ido perdiendo como, como vigencia entonces ese es uno de los productos que tratamos de tener ahí muy, muy visible y hacerlo desde otras preparaciones no desde la idea común que uno tiene de los dulces o de totearles como si fueran popcorn o si lo hacemos cremosos, hacemos marigraciones con eso. Me bueno, hizo, por ejemplo, ellos tienen
1: la piñita rellena de, de queso, por ejemplo, lo que probé, mm. que me encantó. Ajá. Eh, ¿Has hecho de los platos típicos variedad?
6: Lo que tratamos es como de recurrir a la nostalgia, a los recuerdos, mm. eh, digamos. Nosotros como cocineros y, y pues creativos, yo creo que tiene que haber una, un valor o una búsqueda más importante solo que cocinar cualquier cosa y tener un negocio, y sino de aportar, de hacer un aporte. Y creo que primero comprando lo que está de la zona, no comprando cosas que, se, que estamos devastando, sino usar lo que está ahí, uh -huh. eh, obliga además mucha creatividad para generar desde ahí un plato chévere. Usando pues técnicas de cocción, de hecho trabajamos mucho el producto en, en el restaurante eh, y pues... Uh, desde la pastelería o la tienda que tenemos en el restaurante, que es donde vendemos todos los productos que hacemos, pues un croissant ya lo tienen en muchos lugares, ¿no? una, sí. eh, una palmerita también la tienen en muchos lugares, entonces lo que buscamos nosotros, por ejemplo, es eso, un donut. Me encantan los donuts, pero no voy a hacer un donut. Entonces cojo la piñita y a partir de la piñita viene hecha. Si fuera un donut. Reinterpreto y lo relleno de sabores como la cola la, la Oye, cola romana y... y la leche condensada, que sabe a un raspado, básicamente. Uf.
2: Pero eso es muy interesante, José, porque Barranquilla está, y obviamente lo has visto en, en poco tiempo, está viviendo una expansión en todos los sentidos, está creciendo mucho con, con, como ciudad. Pero precisamente es una de las cosas que me preocupa, que se pierde esa identidad local no en, en, en el proceso de todo ese desarrollo y que las cosas locales que realmente nos distinguen como cultura se vayan perdiendo y quedando en la historia. ¿Qué puede hacer la persona común para también aportar a esa con conservación de, de los productos locales, de las tradiciones locales, ¿qué podemos hacer?
6: primero una de las grandes cosas es recurrir a todas esa, esas memorias a, a esos diálogos con las abuelas con las abuelas con las madres a tocar receta. Pues a recordar, porque además muchas cosas hemos dejado de comer lo que comíamos. o sea, Total. Y además de una u otra manera pobreteamos lo que es nuestra comida de tradición.
1: Tú has probado o sea, la... Cuando
6: la... vas a un restaurante pinchado a comerte unas lentejas o un, sí, sí, un... Es verdad. Es verdad. Fríjoles, Que hoy. es muy
2: irónico, porque en Francia, que Francia obviamente lo ponen en lo alto en cuanto a la cultura gastronómica, uh -huh. el ratatouille, que es uno de los platos más conocidos de la cocina francesa, realmente viene de de, la de los sobrados sí sí de, la, de los sobrados viene tiene orígenes muy sencillos pues la mayoría de
6: la tradición gastronómica del mundo uh -huh. viene de las épocas de carencia exacto o sea, viene de las guerras el arroz la chino por ejemplo. la tortilla de patatas <risa> eh, así es bueno, una Pero, cantidad de cosas las fermentaciones y curaciones de los quesos todo eso viene desde la desde la carencia
2: y y creo que tenemos que cambiar esa mentalidad de ver lo de nosotros como lo barato como lo, lo que no importa lo que no importa uh -huh. sí. Sí, sí,
1: por, por ejemplo, a mí, a mí me llama la atención los nombres que él tiene en sus platos hay, hay uno que se llama eh, no sé si se llama el antigringo
6: la antigringada la antigringada no deberíamos visibilizar eso. <risa> no,
2: yo Mira, yo, soy gringo, gringo. yo soy gringo por nacimiento no por
6: no no pues no es una que pues quiero decir no, no. Hay, hay humor en el lugar sí el, humor, el, el humor. restaurante se caracterizó completamente el, el,
1: en vez del de matrimonio pusiste el matrimonio falso matrimonio el falso matrimonio que es el el bollo de mazorca Pero frito el dulce. Con el queso frito, qué cosa tan
6: increíble. Ese está rico, ese está en la tienda, que es queso ahumado de leche de búfala, que además la leche de búfala no la usamos mucho, y las búfalas hay un montón en la costa porque pues eran medios de carga y actualmente pues ya, 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 ya ha cambiado un poco la historia y ya hay muchos derivados lácteos que están haciendo de esa leche. Fíjate. Pero el suero que nosotros hacemos, por ejemplo, de leche de búfala, de la fermentación de la leche es fantástico, eso es una delicia. Entonces es eso, es como coger lo que hay, eh, lo que tratamos acá es como hacerle un homenaje básicamente a los productos de la zona. Y si estuviéramos en Cali estaríamos usando las cosas del Valle, si estuviéramos y en Bogotá eventualmente cuando tenga el otro restaurante pasaba pues, ah, lo mismo. También vamos capturando cositas, digamos, uh, ahora por ejemplo de, del Huila, eh, me encantan las orejas de perro, que son unas arepas que son hechas a base, Pero, explica, explica. A base, a base de arroz Ajá. y maíz. Y son super maleables Entonces, armar un taco Empezar como a jugar con toda nuestra gastronomía ah. Que de una u otra manera Pues además Lo que pasa cada vez que viajas más Es que reconoces Que cada vez sabemos menos De hecho, nosotros evidenciamos Cuatro y cinco platos De la, de la, de la tradición culinaria colombiana Y ya No, el eh, El sancocho la bandera la bandera la bandera Pais, la Paisa, Una arepita por ahí Y tal no, sí. cuando Joder, hay una cantidad de cosas. Ustedes además, acá en la costa, la bendición que tuvieron, pues, por la entrada del, del río Magdalena, toda la inmigración que tuvieron. Total. Judíos, separdíes, italianos, Total. los sirios libaneses. Alemanes. Hay gente que, de hecho, alguna vez un, un taxista, tuvimos un debate... Porque pues, él me juraba así a rajatabla que el kit era costeño y le decía, no, señor. ¡Ay, Dios mío! Y, bueno. de hecho, son cosas que ya han adoptado de tal forma. Sí,
2: sí, sí. Que sí. lo
1: sienten suyo. Y pero... nosotros
2: tuvimos un, un debate con, con alguien de Lebanon. Me decía, mi mamá va
6: a ser mejor. Y yo le decía, sí, pero no.
2: Una lebanesa que decía que Shakira no era colombiana.
6: Entonces...
0: <risa> ah, no, qué
6: barbaridad no, pues no, además no. el suero es eh, viene el apne me echó acá la influencia uh, árabe y, el, arabes, y es, el arepa de huevo también sí. viene de, de, oye de José, este
1: si tú eh, tuvieras que retroceder el tiempo vivirí, eh, volverías a vivir lo que viviste o cambiaría, cambiarías las cosas
6: no, ya fue como fue y ya es fue, fascinante sí. como han pasado las cosas y, 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 y pues el, el que nunca les respondí, eh, el hecho por el que activé como la idea, de, o activamos, porque es un colectivo los que estamos ahí, en los hijos de Sancho, eh, pues además medio locos, porque pues en plena pandemia nos activamos a montar un restaurante. Cuando, cuando todos los restaurantes estaban sacados. Claro, y yo debería no, pues yo me retiro un poco de los restaurantes y me dediqué a lo que les dije, los las víctimas. Y asesoraba de hoteles por el mundo Y hacía tejido social Básicamente eso es lo que trataba de hacer eh, Que en cuanto a calidad de vida Tiempos y todo es mucho más cómodo Porque un restaurante obliga muchas cosas sí. ¿no? Que son muy interesantes Que me apasionan mucho Pero pues a mí cuando llegas a una ciudad nueva Se vuelve un reto muy grande Y más cuando Cuando, las, cuando la gente está más habituada A lo de siempre
1: así es Lo
6: nuevo cuesta un poquito más Total Vamos
1: reto. a dejarlo ahí porque vamos a irnos a la parte digital, satélite se extiende de manera digital, eh, y ya concluimos nuestra hora con Sistema Cardenal, así que continúen con nosotros a través de nuestro canal de programa satélite con esta entrevista con José, porque hay, hay otras cositas que tenemos sí. que preguntarle a José. No, y hay preguntas de
4: oyentes, por lo menos aquí hay una dice que ¿cómo sería una oreja de perro juntada con, con Calleye?
2: Rico, pues, Oye, ¿no? interesante. Interesante. Idea. estas combinaciones bueno, sí. entonces Karina para aclararle a la gente porque nos,
1: vamos, nos despedimos de Sistema Cardenal sí. pero Satélite continúa a través de nuestro canal de YouTube Programa Satélite, sí. así que no se vayan
2: si ya estás en la transmisión de quédate YouTube, allí quédate, en YouTube. porque vamos a claro continuar, sí. ya no son dos transmisiones aparte sí, si no. estás escuchando el programa por Sistema Cardenal te puedes unir a la transmisión de YouTube para seguir escuchando esta media hora así es, no sé, así que
1: Adiós a los oyentes de Sistema Cardenal y seguimos a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Regresamos a Programa Satélite, ahora 100% digital. Esta media hora extra que vamos a tener a partir de hoy. Ya les había comentado que el Clean Clean Digital va a ser todos los viernes, una hora, en un set diferente.
0: Bien.
1: Hoy no Muy es viernes, hoy es pedir. miércoles, Rocha. Rocha está ¿Por qué
2: quiere, ¿Quiere salir esta noche como si fuera
4: viernes, <risa> No. Tiene muchas ganas de
2: espelucar.
1: Así es. Pero bueno... Eh...
4: Aquí tengo dos comentarios. De, de, por lo menos Milito Zambrano dice que el bollo... De millo, es muy tradicional en Sabana Larga. eres de Sabana Larga. Ajá. Dice que hace rato no lo prueba, pero es muy tradicional. Y dice, ¿cómo serían unas orejas de perro juntadas con calleye. Mm. Rico. <risa> Luis Rodríguez le tiene una pregunta para Jorge. Dice que fuera de la cocina, que ¿por qué la mayoría de los chefs se tatúan los brazos? Ah, no sé. ¿A quién que responda yo? No. <risa> <risa> bueno, creo que... Creo...
2: José, uh -huh. por, por leer Algo de, de los libros De Anthony Bourdain Él habla de, de esa fraternidad De, bueno no, no.
1: Anthony Bourdain era sí. un chef eh, el Norteamericano Sí, bueno,
2: no quiero decir fraternidad Porque eso Que tenía un programa
1: en, en CNN Que por cierto, desafortunadamente Hace unos años atrás Sí se suicidó. Sí.
2: Bueno, enfocándonos en una cosa más positiva. Sí. Él, él hablaba de, de, ese, de ese espíritu aventurero que tiene el, el cocinero. Que obviamente hay cocineros de todo tipos de personalidad, de todos tipos de orígenes, pero algo que quizás tienen en común es ese espíritu de aventurero. ¿Tú has sentido
6: eso? Pues sí. Yo llevo sí. como 10 países encima de eh, en los que he vivido. Mm. Si sí, uno termina teniendo una figura como de vagabundo, como de excursionista y, y pues de investigador de una u otra manera. Además, que pues cada vez evidencio más o hago más consciente que vida solo hay una. O sea, uh -huh. y todo lo que pueda hacer en esta, en esta lo voy a hacer. O sea, y cuando yo escuché. Quedarme el... como en un lugar estático todo el tiempo me parece que, que me pierdo de muchas cosas. ¿Y te has perdido aquí en Barranquilla? ¿O, o, no, porque. <risa> eh, sí, pues digamos, en Barranquilla. A, a, mí, a mí, Barranquilla me llama mucho la atención desde su ubicación geográfica. O sea, uh -huh. es un lugar que está cerca a la sierra, está cerca a la Guajira. Eh, está siempre en contacto con el agua, que me encanta, con el río, con el mar. Eh, con culturas muy distintas. ¿no? Porque un cartagenero, un man de montería. O, de hecho, Colombia. Parece que fuéramos comunidades autónomas todas. Entonces, sí. Somos muy, muy, muy distintos. Un pastuso se parece más a un ecuatoriano que a un costeño. O sea, no tiene nada que ver un costeño y un pastuso. Y sí. eh, lo mismo, un, entonces, como que toda esa identidad cultural a mí sí me genera mucho interés. Yo a veces estamos buscando como salir del país y ir a conocer cuando acá. Mucha diversidad, hay mucha por diversidad.
1: favor. La zona cafetera. Es
6: muy interesante. El chocó. Bebé. Chocó. Eh,
1: Amazonas.
6: No, no, es una locura. Es una locura. Es una locura. Sí. Y cada sí. vez Tenemos que uno conoce un poquito de... más, se da cuenta que conoce menos. El eh. tema de la Así guajira. Es. Eso es verdad.
3: El tema de la guajira, porque he escuchado a mis compañeros hablar sobre el tema del chirrinchi. Uh -huh. es, una, es una bebida muy, muy ancestral, uh -huh. pero que a la gente popi no le gusta. Porque uh -huh. dice que es. Eso es para el pueblo. Pero por lo que me han contado le, le tienes una combinación diferente Cuéntanos, ¿cómo se ocurrió esa idea?
6: Eh, una mimosa Primero porque me emborraché unas cuentas
3: de... Ya sabes, Mateo
6: Con, con chirrinchi mm. Y estuve mucho tiempo Como conviviendo ahí en La Guajira En Palomino En, en, en Dibuya tal. Oye,
1: pero ¿y cómo es una emborrachada con chirrinchi? Es, es que además
6: Desde 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 esa tradición ilegalizada, pues los alambiques no son de la mejor manera, ya se pueden, Entonces, ¿no? Están hechos de unas maneras que no, no, no son las mejores. Y eh, también la forma como destilan, pues lo más importante de una destilación es el agua. Claro. Y estamos en Aguajira, o sea, ya desde ahí empieza un poco la cosa complicada. Y en términos como de, de manufactura, hay que saberlo hacer, hay que saberlo hacer. Lo que sí me llamó la atención siempre es que me gustó mucho, me gustó como el perfil ahumado que tiene. Me gustaba también el... El feeling. El feeling. El el feeling. Eh, pero sí te pasa que un chirrín, te tomas un churro que quedas así y puedes tomar esa misma botella a la semana y estás perfecto. Entonces, los balances de alcohol, las graduaciones, todo eso está como muy a la deriva, ¿no? Y desde ese lugar, pues, empecé como a investigar o empecé a darme cuenta con los viajes que pues teníamos una cantidad de, de aguardientes tradicionales, el chapil uh -huh. eh, en, en Nariño, el Ñeque, en Bolívar, eh, el biche eh, en, en el Cauca. Eh, y desde ese lugar pues me parecía interesante hacer el, el, el churro, el chirrinchi desde, desde, desde la buena práctica y ver qué pasaba y lo maceramos con otras hierbas, nos inspiramos básicamente uh -huh. en el chirrinchi porque no estamos haciendo ahí como un robo de identidad sí. ancestral ni nada por el estilo, pero sí lo tratamos de hacer de una mejor manera y... la no... manera más auténtica. Pero
3: si ¿sí te pasó que la gente te decía, ¿no? O sea, no como así, ese... trago de pobre, me trago decían de de así pobre,
6: literal sí, claro. y se me volteaban, pues porque además en las mesas estaba y hacíamos coctelería, o de eso y nos interesa ir contando mm -hmm. esas historias, porque además la gente las desconoce en realidad. Sí, sí. Bueno,
1: pero tú tienes sí. una mezcla interesante porque es coroso.
6: Ah, bueno, ya, a partir de eso, pues es base de uno de los de los cócteles que es, hacemos fermentaciones, y hacemos kombucha uh -huh. de corozo, que es la fermentación a base del té, eh, y pues, genera un hongo, que se llama un scoby, y esos son es probióticos, son puras uh, bacterias, ácido láctico, bacterias buenas, eh, que pues nos regularizan, y que eventualmente todos los días deberíamos comer algo de vinagre, de encurtidos de yogur. O sea, no lo que me claro estás que...
2: diciendo es que todos los días me tengo que tomar la mimosa de chirrinchi que venden en los. Ah, sí. los años. Mejor si fuera la kombucha, pero la mimosa damos alegría.
6: Y tenemos además ahí un ah. cóctel que se llama Niña Emilia, que mm. es a base de kombucha de coloso, ah. de chirrinchi, así lo pejen. La Niña Emilia. La Niña Emilia.
4: Sí. O sea, todo el mundo empieza a. los que ha murido tu madre! ¡Se van a morir! Y ahora,
6: la, lo chévere. Sí. Es que la gente va a tomar eso. Sí. La
4: Niña Emilia.
1: Mateo, ya, cada vez que hemos ido.
6: Y cogió fuerza por el tema. Me, por, y, lo sí, lo y el por, por lo menos dos. Por lo menos dos. <risas> Entonces es muy interesante. Pues.
1: Oye, y lo interesante también es el hecho del concepto de la tienda que tienes al lado. Que, que recuerda uno a la tienda de, de niño, cuando iba, uh -huh.
0: ¿verdad?
1: Claro, de una manera más organizada y, y presentada, obviamente, pero tú puedes comprar ahí el pan, y Puedes a comprar ciertas cositas
6: Inicialmente además había algo De maíces, de esos maíces eh, Que la gente no tiene tanto Acceso a veces, de arroces Distintos y tal, pero pues vamos como en un Proceso, poco a poco Se ha ido visibilizando la tienda Tenemos un, una terraza muy Muy linda, que es como una especie de bosquecito De selva.
1: Estoy pidiendo a mi A mi eh, producción que ponga fotos de, Del lugar para que la gente vea El, el ambiente sí, tan chévere
6: Y que poco a poco, ahí eh, está bueno, ahí está, esa foto es vieja, pero, digamos, el restaurante ha, sí, sí. ha ido mutando, además que eso también es lindo porque ha ido como poniéndose más bonito, un Sí, mejorando.
1: total, total.
6: Eh, y, y pues desde ese lugar, eh, la tienda ofrece como un servicio de desayunitos en la mañana, digamos, ya tenemos un brunch que está súper anfincado, que lo hacemos los domingos. Pero la gente que le encante ese brunch, tenga la la, 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 la idea o la, el gusto de ir a desayunar, pueden ir todas las mañanas desde las 9 de la mañana. Hay desayunitos distintos desde el falso matrimonio del que hablabas. Eh, y pueden ir a comprar sus cosas, sus jamones. Hacer mucha charcutería, jamones, pastrami. En la tienda bake, todo también. Todo se vende en la tienda, panes. Es producto también todos locales. Todo nuestro. Lo hacemos ustedes. en el restaurante Increíble todo. Increíble. Y
3: consigues el. ¿El churro, pero ¿el, el puro? ¿O lo consigues en la tienda o no se consigue ¿El? en la tienda? ¿El churro?
6: Ah, ¿el chirrinchi? Eh, no, no lo vendemos para afuera. hay mm. solo consumo en, 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 lo, en, en los en, en el restaurante. Lo
3: pupizó el chirrinchi. Y le, porque además que también es un poco amargo. Y le metes el tema del corozo. Sí. Le da un saborcito muy a la costa. Porque sí, sí, un sí, jugo sí, de corozo. Sí, es muy rico, te voy a decir. Eso es una Y, y el día,
2: y el día que, que empiezan a vender ese
4: chirrinchi,
3: yo... Mateo va a hacer no, no, un, no, no. una bodega de chichichos. Bueno, Allá ah, tenemos
1: que hacer algunas reuniones de, de programas satélites.
4: Saludo, <risa> Saludos que... de Efraín Artira, de Sincerejo, y hay una pregunta de Juan Ar... Arberáez. Juan Arberáez le pregunta al chile. ¿Es verdad que el maíz de colores no se puede comer? No, claro que se puede comer. Sí, sí ¿Dónde se puede comer. De eh? sale que no se puede No, comer. es la pregunta que, que hace el, el no, cibernauta. No, Juan Arberáez.
6: Precisamente la variedad que tenemos... Eh pues amplía muchísimo el universo de todas las preparaciones que se puede hacer, pues desde arepas, tamales, bollos y muchísimas más preparaciones. José
1: tiene una de hecho, arepa acá de huevo. Hay
6: morado, hay negro, sí. hay blanco, sí. hay... La hay arepa pintado. de huevo de,
1: de los hijos de Sancho es negra y, y entonces es huevo y
3: también tienes la opción con camarones. O, o sea, ah, pues sí, o sea, camarón o te más. Con con el tema del camarón. Y el camarón hay que saberlo escoger. Porque Ajá. no cualquier camarón se puede comer. De acuerdo. Yo he visto, bueno, en Ribacha, cuando voy, he visto cómo los ponen ahí en la, en la plaza pública a que el camarón se seque.
6: Se seque. Igual que en Ciénaga.
3: Claro, tienen que hacerlo porque si no, el camarón y, sale un camarón malo y la intoxicación es bien brava. Y en Nueva uh.
6: Venecia, sí, eso es, eso es, brutal, eso es sí. peligroso. Sí. Pues lo mismo que pasa con el alcohol si lo haces mal, ¿no? Uh. Generas metanol y esa vaina, pues te puede dejar ciego. Entonces, uh. todas esas cosas, esas prácticas, mira. Ah, esos son bolis que hacemos de, del Niña Emilia para la época del Carnaval. No puede ser. entonces va chupando boli. <risa> en,
1: Oye, hace rato carnaval. que no veía el, el boli. El boli.
6: Sí. De, de eso, eso. Además que ofrecimos. toda esa tradición, De hecho, a mí me encanta como todo ese eh, esa, esa temática. ese sustento cultural que sí. tienen ustedes, que es muy divertido.
1: Entonces eh. tú tendrías que decir en Barranquilla me quedo.
6: En Barranquilla estamos. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Y, pues, y, y, y claramente Sancho sí es un lugar construido y creado para que esté pues, aquí. Para 30 años, 20, lo, que, lo que dure o lo que yo dure vivo. Uh -huh. eh, pero sí, me hace ilusión que se vuelva como algo, algo representativo. Permanente. de sí. De, y que bueno. pues todos... Poco a poco vayamos generando la visibilidad del lugar para que cada vez podamos ¿Dónde seguir. están
1: ubicados para que la gente Estamos quede.
6: en el Alto Prado de Barranquilla, en el Boulevard de la 51. Eh, valga la cuña, pues porque todo el mundo conoce Crepes and Waffles, es <risa> diagonal a Crepes and Waffles. De hecho, una señora a mí me le decía... ¡Ay, a ahora buscando el lugar! Me hubieras dicho que era... No, no sé, pues, se yo diciendo en redes... No, esto es diagonal a CREPSA. No, y hay un árbol muy lindo
2: que se ve espectacular, pero lastimosamente... Cubre un poco cubre la un casa. poco el, el local.
6: Claro, la cosa es que matar esa selva sería una ridícula. No. Y, y la construimos y la generamos con el fin de que cuando estás en la terraza... Estás aislado de la calle Entonces, Total es, es, No, es se
2: siente se esa siente. comodidad Se siente, Entonces, esa siente. Comodidad. Ahora se la siente.
6: idea es que es un café y que la gente va Y que puede ir after work, after office A, a, a tomarse un trago desde las 4 de la tarde mm -hmm. es un lugar muy agradable, muy agradable. Hay buena música Todo es música, mucha música colombiana Pues hacemos como todo un viaje por la música negra Que me llamó me Aquí Hay mucho. dos
4: preguntitas Frey pregunta ¿Qué diferencia hay entre el, el ñeque sucreño y el chirrinche guajiro?
6: A ver, todos los alcoholes, todos los aguardientes eh, locales están hechos de la caña de azúcar y sus derivados, ¿vale? Entonces, digamos, el biche está hecho de la caña biche, uh -huh. eh, eh, que ahora, pues, tiene por el código de ancestralidad ha tenido mucha más difusión el biche. Eh, eh, por ejemplo, el chirrinchi es de, 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 de la melaza del guarapo que se hace de panela y se destila eso. Entonces, van variando. El ñeque está hecho de otra manera con caña y todos tienen su peculiaridad. Pero todos son aguardientes y todos son de, eso, de la caña o de sus derivados.
4: Y, y aquí ya Rui pregunta, ¿por qué el nombre del restaurante?
6: ah Muy buena pregunta. Eh, Muy buena pregunta. Eh, yo soy de apellido materno Sánchez. Ajá. Eh, uh -huh. Creí pues además es que la pandemia fue como una época muy importante. A mí me, me, personalmente me, me pareció, con todo lo heavy que pudo pasar alrededor, me pareció una época muy importante para mí personalmente. O sea, me, me sentó y me hizo ver que muchas cosas quizás no las estaba haciendo de la mejor manera y que nosotros como sociedad a veces no, 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 no comunicamos de una manera eso social, común. Eh, sino todo es muy desde lo individual uh -huh. eh, y, y ahí se anotó Se anotó completamente que cada uno va por su lado y, y pues Me parecía que un proyecto como estos Tenía que ser empático desde la fraternidad Desde tal Y también siempre me ha llamado mucho la atención De saber de dónde venimos Esa pregunta es, yo creo que la tengo La he tenido toda la vida Y siempre me ha interesado como el tema del virreinato De los apellidos eh, ¿De dónde venimos, en realidad? que a veces decimos estos españoles y pues... Pu, ta, ta ta No te preocupes, que ahora estamos digital, entonces... ¡Ay! Bueno, pues... Eso
2: está es bien, está bien. Estás bien. Está, está
6: bien. Eh, y, y en realidad, pues hay muchas cosas que las inmigraciones aportan, generan, sí. activan, ¿no? Entonces, eh, el prefijo Z, cuando éramos un reguero acá, pues que había como un problema de salud pública... Fue una de las formas que usaron para, para para poner los apellidos. Entonces, Rodríguez, hijo de Rodrigo, González, hijo de Gonzalo, Sancho. De los hijos de Sancho. Entonces, y también porque siempre me llamó la atención, porque los apellidos no son, no ponen el apellido de la mamá, o sea, que es la que hizo el esfuerzo. ¿no? Claro. Buen punto. Eh, Buen punto. Y, y pues la que eventualmente pase lo que pase en esta sociedad, en la que está siempre ligado en su mayoría a los hijos. La ausencia del, del macho eh, sucede mucho, ¿no? Es muy habitual.
2: Ahora, interesante porque las culturas indígenas, tengo entendido, no soy antropólogo, pero tengo entendido que mucho, muchos de ellas son culturas maternas. Uh -huh. En vez de un patriarca hay una matriarca. Uh -huh. Entonces, hasta cierto punto, también eso es ir en contra un poquito de,
6: de las raíces, ¿no? Uh -huh. Ese enfoque... Sí, 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 y en muchas cosmogonías lo manejan de esa manera, pero pues de una manera realmente globalizada no sucede. Es a partir de
3: Bueno,
2: dijiste esa palabra y, y tengo la impresión José que te marcó mucho esas protestas anti globalización. No puedo decir la
6: palabra. Entonces, globalización. En Ahí se me salió la, la lengua Yo de gringo. Yo siempre he sido como medio mm. de preguntarme eso, las mm. cosas como de no comer entero, mm. ¿no? Mm. Y como de de, de no seguir como los patrones impuestos comúnmente. pues Que, Por es, una, la sociedad, que sí. es una manera muy fácil como de, de... hecho, sales del colegio y tienes que ir a escoger una universidad con 16 años sin saber hacer una miércoles. ¿Uno que va a escoger? que va a hacer toda la vida? Eso me parece sí. que es un poco Y, y una de las apresurado. cosas que,
1: que, que estaba leyendo y viendo en, uh, en distintos portales es, es la preocupación de los jóvenes... Eh, por el costo de los estudios superiores.
6: Sí, no, una es una
1: cosa realmente increíble que nuestros padres, inclusive nosotros mismos, tuvimos mucho más acceso a una mejor educación
6: por, por a menos, menos
1: costo sí. eh, que, la, que
6: los jóvenes de hoy en día. Y, y yo, como una Fuerte. persona de 26 pues, años... A mí me costó mucho eso. Sí. No desde lo, pues, obvio, desde lo económico, pero digamos, yo me pagué mis estudios. Y eso me obligaba a pues, trabajar y hacer, inventarme el día a día. Y es una locura. Yo cuando llegué a Europa y me entero que por mil euros uno estudia todo el año en una universidad <risa> semi pública de una calidad. Así es. Y yo en esa época, no sé, en el año 95 estaba pagando tres millones y pico el semestre. Imagínate. O que eso que que se deben se ser de ahora. Imagínate. Es una locura. Era más sí. costoso aquí que allá. Para muchas veces, oh, no. Sí. no, pues no, ya, ya hay posibilidades de pago. Y que
1: la pago. educación allá es todavía mucho más. Eso
6: sí, difícil. no lo sé. Creo que depende del país. Depende, sí, del, depende país del país, obviamente. y porque además mucho de la universidad pública pues son clases magistrales, digamos, yo estuve ahí en Barcelona y eran pues noventa y pico personas en un curso, le cuesta a uno de esa manera también captar todo el conocimiento eh, pero independientemente tienes como más opción de elegir, de decidir, de tomar cursos. Pero en cambio aquí baños, es privado todo. Sí, acá la mayoría. O sea, o sea la las mayoría. mejores
1: universidades. podríamos Porque la, la Universidad del Atlántico es tremenda universidad. Okay. Tiene unos grandes profesores, incluso muchos de los egresados de la Universidad Atlántico en finanzas, en economía, en química. Son increíbles, los hemos visto. Tenemos un amigo que estudió, eh, que es químico y está trabajando para Harvard en este de momento. De Sabana
2: Larga, creo, eh, Y
1: desde Sabana Larga, estudió eh. en la Universidad del Atlántico. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? La inconsistencia en las universidades públicas de acá. La falta de, de el robo de, de los dineros eh, que abren, que cierran, que están en huelga más tiempo pasan fuera que dentro de la U.
6: claro pues lo de la universidad nacional en Bogotá siempre ha, la sido, ha, sido, ha sido... la entonces, misma historia entonces sí teniendo un sustrato muy interesante porque pues es así yo la universidad como su término lo dice desde la universalidad o sea debería se extiende a, a todo el orbe sí
1: y eso es uno de los conflictos y de los problemas Y cuando
6: estás en una universidad privada pues no 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 es tan libre
0: no,
1: Chico, y el compromiso, el compromiso económico. Pero José,
2: yo, yo sentí un alivio cuando te escuché decir al principio que es una locura pensar que a los veintipico, uno ya tiene que tener toda su vida organizada, Organizado. planeada. Yo tengo veintiséis años y, y siento que desde niño la sociedad me ha empujado como a esa, me ha llevado a esa conclusión que ya después de graduarme de la universidad ya a los veintitrés, veinticuatro, uno ya tiene que tener todo listo. Y, no, pues y la vida 27, mucho más complicada. No estás
6: o sea. casado, no está, está, los convencionalismos que pueden suceder, el que le vaya bien, fascinante, o sea, sí. válido, pero creo que sí es muy complejo. Mm. Y no generar esas taras y esos miedos, porque pues tenemos la libertad de hacer, no sé, si ahorita a ti si te, te, te genera mucho interés la carpintería, porque carajos no... No ponerte a hacer y intentar ser el mejor Haciendo el mueble que te vas a inventar que Así es, hacer. así
1: claro. es, y claro. tenemos el potencial Hay mucha gente
2: que son Hay muchas personas que son Por ejemplo, doctores eh, Funcionarios Públicos O sea, todos esos trabajos más tradicionales Porque ni siquiera por deseo de ocupar esas posiciones, sino por la expectativa que había, no solo de parte de su, de su propia
6: familia, sino de la sociedad. No, de acuerdo, para mi misma familia, pues cuando yo les dije que me gustaba la cocina, eso no... ¿No cayó bien? Pues no, pero tampoco cayó bien que ah, fuera pero... estudiar comunicación. <risa> o, o que o que, vale. que vas a ser
1: artista, o que no, vas a ser no, cantante. No, no, no. no vale. la vaina
6: iba por ahí, era literatura, de hecho, igual, <risa> sí, la cosa tío. iba por ahí y pues era como desaprovechar de una u otra manera para ellos como la educación que me habían dado eh, en la primaria, pues... En,
1: Más clásica.
6: Y como de, ¿por qué haces estudiar esa es pendejada, no? <risa> eh, cu y cuando llegué a Europa me di cuenta de lo que acabas tú de decirle, de que pues sí, de eso. Uno va como en un recorrido de que ya se va formando como ciertas cosas porque son las necesidades impuestas. Y cuando llega a Londres y veo todo lo que tenía que ver... Todo, dije sí que carajo, yo no tengo ni idea de nada. Sí. Y me puse, fue a tratar de observar y aprender y escuchar. Y, 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 y pues, además, porque inevitablemente todavía me oficio en esta profesión, que es eh, la, pues una, la vaina más de los, de los oficios más antiguos del mundo, sí. que es una maravilla, que adoro lo que hago, me sí. encanta lo que hago. La cocina y la, eso es muy, y la prostitución. Eso
1: es muy importante. Y tú sabes, José, una de las razones que, que, que me interesó invitarte era para que de repente alguien que no tiene muy claro lo que quiere hacer con su vida uh -huh. y que de pronto tiene la posibilidad de emprender un viaje y explorar otros mundos, abrir su mente, porque a veces cuando nos quedamos en una ciudad donde eh... Digamos, eh, hay gente con mente muy abierta, pero también con mente muy cerrada. Y a veces estos personajes no se sienten cómodos en el lugar donde están porque necesitan explorar otros mundos, necesitan ver otras culturas. Y Abel González Chávez siempre motivaba a los jóvenes a que exploraran el mundo. Y tú eres un ejemplo. Aunque de fuera eso. de su propia casa. Aunque fuera de, Exacto. Que exploraran el mundo que, que hoy en día. ¿Es más posible viajar que antes?
6: No, pues antes era una locura. No antes era que yo les dije literalmente que llegué Londres, imposible. Fue, llegué por la corresponsabilidad. De otra manera... Sí. No había posibilidad. Hoy en día... Bárbaro.
1: Hoy sí. en día, claro, en eh, eh, Europa los colombianos no necesitan eh, visa como en los Estados Unidos.
2: Inglaterra que creo que ya la quitó también.
1: Creo que también. Eh, o sea, eh, los colombianos sí, tienen no. acceso a sí. muchos países creo que, que no ahora, sea... No hace nada
2: hace nada
6: hace, hace nada hace unos nada. meses atrás, ah, sí, eso, okay. unos meses sí, atrás. Sí, sí sí porque yo estuve no, ¿por en octubre por ahí y sí me tocó creo se que tocó hace visa. literalmente hice tránsito y, mm. y dije si me quiero quedar me dijeron no no, no no tiene que sacar visa sí pero el tránsito sí lo puedes hacer ya el tránsito sí si lo puedes, no puedes hacer, antes no, antes
1: no se podía Francia también para los colombianos antes tenían que pedir visa hace muchos no, años a mí me atrás tocó toda la época más tesa
6: tesa o sea, pero
1: hoy en día pues Fíjate, existe este grupo de personas que se llaman los mochileros, que se van por todos lados, exploran los backpackers.
6: Pero siempre estuvieron, ¿no? Los sesentas. Sí, pero
1: hoy en día yo diría que está todavía el movimiento más, más arraigado, porque precisamente los jóvenes Además quieren Además que las redes más.
6: hicieron, digamos, hay muchas plataformas que son de quedarme, hago una conexión contigo y me quedo en tu en casa. Tu casa y, así. y luego cuando tú vengas a Francia te porque quedas en en inglés de couchsurfing. Sí. El surf, el y surf. muchos
1: sitios, por ejemplo en Canadá, eh, hay, hay lugares en Vancouver donde mm. la gente va a recoger fresas y va a recoger frutas, les pagan. Estos mochileros, muchos de ellos llegan allí, trabajan un tiempo y después se claro, van. Claro, de hecho acá en la misma sierra...
6: Eh, cuando vienen europeos y eso, la gente puede meterse en los ecoteles y se les, por un número de horas al día de trabajo, se les da la habitación y la comida. Imagínate,
1: Eso es algo que mucha gente pasa, no tiene ni idea y que muchos de los turistas europeos sí lo conocen. Sí,
6: y
2: mucha gente que, por ejemplo, que puede trabajar remotamente y... Ah, no, son esa,
6: esa, ese intercambio cultural pues nos muy importante si sí, so se hace
2: de una forma responsable porque mira lo que está pasando por ejemplo en, en Ciudad de México que lo, yo, yo tengo un susto de ir a Ciudad de México porque como yo tengo esta cara de gringo y por allá, di, por allá dicen que cuando ven gringos porque los gringos están trabajando remotamente aprovechándose de los precios de arriendo más bajo y que están invadiendo Allí a, a Ciudad de México, cuando ven un gringo, se, se molestan. Y yo lo entiendo completamente. Yo conozco a mi gente. Pero yo quería preguntarle, a José, sobre su concepto, un poquito más de su concepto de Barranquilla. ¿Qué es algo que quizás te ha sorprendido, que va en contra del concepto que tenías de Barranquilla antes de llegar a, a vivir aquí y montar un negocio acá?
6: No había como un pre... Cuando llegué, llegué. De hecho, la primera vez que vine fue hace como siete años, que fue, eh, pues, que vine en esta época. De niño alguna vez me trajeron, pero, pues, eh, vine a asesorar un restaurante que se llamaba El Conquistador del Prado. Ok, ya. Yeah. Eh, y ahí, pues, como que eso, vi y tal, pero <risa> pues no, no entendía muy bien. Uh -huh. eh, creo que independientemente, pues, eso, todas las ciudades que están cerca a un río crecen de una manera similar, ¿no? Eh, ¿Verdad? Pero me generaba, me generaba, lo que les digo, ese interés como de lo que rodea más a Barranquilla que otra cosa. Porque como ciudad está constituida de una manera muy similar a muchas. Y pues como ciudad colombiana está constituida desde un lugar, pues lo que es evidente que es de ricos, pobres, y ¿no? Y eso se evidencia pues muchísimo en estas ciudades. Eh, en Santa Marta, en sí. Barranquilla sí. donde realmente la población que tiene una estabilidad económica es muy pequeña no sí. no hay clase media eh, pues de hecho yo ando en bicicleta acá porque pues las distancias son muy cortas y pues se te cierra el círculo de la zona de acá muy muy rápido de hecho la Barranquilla uh -huh. está del centro para allá y, y, y para Soledad ¿no? básicamente eh, y desde ese lugar, esa tradición, tema barra abajo, tema centro, la manera como fue constituida Barranquilla, que pues no vino, fue de las pocas que no no, 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 hubo un colonizador ni ¿no? eh, me genera mucho interés. Sí, total. Me genera mucho interés, pues además porque culturalmente, musicalmente, tienen ustedes una tradición muy, muy interesante. Y ahí va el punto que te de lo que tú me preguntas es creo que en, 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 en la población con la que yo comunico a veces o con gente joven desconocen eso sí. eh, pero
1: tú sabes también una de las razones que nosotros siempre insistimos en la importancia de tener un museo que resalte la historia de nuestra ciudad, que resalte la historia la influencia de, de, de nosotros en el país eh, o sea a nivel nacional esa falta de tener lugares de, de cultura ¿verdad? donde se estimule, se le enseña a las nuevas generaciones lo que hicieron sus antepasados, a veces nos hace se, sentir como que eh, nuestra esencia se esfuma, se, se pierde uh -huh. en la traducción, se pierde en, 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 a través de los años. Eh, no hay un sitio donde... Trataron de construir un museo de arte y, y no se pudo. No hay, no hay un sitio donde nosotros podamos llevar personas de otras partes del mundo que nos vienen a visitar para que conozcan nuestra cultura.
2: La, las cosas que, que hacen la cultura nuestra particular, pero como dijo José, también las cosas que nos conectan con el mundo, porque él tiene toda la razón. Las culturas que se desarrollan al lado de un río tienen muchas cosas en común. Entonces, para que una persona de Barranquilla, una persona que quizás no tiene precisamente los recursos, que no tiene eh, los medios económicos para, para ir a viajar al mundo, ver que Barranquilla tiene enlaces con, con otras culturas, que tiene cosas muy parecidas a otras culturas en otros continentes,
6: abre la mente. No, te hace apreciar. Te hace, te hace apreciar lo apreciar. que tiene claro, no, más que cuando, que cuando uno viene pues, de turista al final... Eh, Inicialmente, pues a mí me genera muchísimo interés conocer las, las ciudades y siempre hay una parte que es muy igual en todo lado, o sea, porque acá es la zona donde estamos, pues esta existe en Medellín, en Caramanga Entonces, sí. esto es muy similar lo otro es lo que me interesa conocer, cómo funciona una sociedad, cómo es hecho la, la vaina visceral de una ciudad ¿no? Así es.
1: por ejemplo el mercado el
6: mercado el mercado, toda mercado toda que placer. tiene
1: tanta historia y, 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 es, y es difícil a veces de acceder
6: Tú me preguntabas, digamos, de lo, del tema al inicio del tema de los productos y eso eh, una forma importantísima es que, digamos, las tiendas, de una u otra manera, las tiendas de barrio han sido como base económica de hecho, a veces ayuda más un tendero a, a la economía del, del, de la sociedad que, que el mismo gobierno, ¿no? Porque el tendero te fía, el tendero te vende 100 pesitos de aceite, 200 de azúcar, 300 de arroz. Lo que aquí
2: que el cachago de la tienda, a veces. Y, y esa
6: economía que está construida desde ese lugar, pues lo hemos ido abandonando por los precios de toda esta vaina de los supermercados eh, más industrialongos, para llamarlo de alguna manera. Que vienen, en el caso de Barranquilla, vienen del poder
2: político aquí local que claro, lo hace claro. todavía más difícil. De
4: acuerdo ¿no? No, y además los nuevos, los nuevos mercados por decirlo así que buscan más el menudeo que está desplazando las tiendas. pues de Además porque todas esas cosas empacadas desde ese lugar ya deberíamos prestar un poco
6: de atención a lo que estamos consumiendo, ¿no? Sí. Y encima todo lo que está empacado pues genera el de servicio de
1: domicilio.
6: Sí, sí este la es facilidad. Complejo. La gente debería sí. ir. El
1: servicio de domicilio te acabó la idea de estar ya llamando acuerdo. a la tienda para que te lleven el agua. Para que te... Y de
6: ir a la plaza de mercado, que eso debería. Sí, Total. Oye, a mí me encanta ir a la plaza de mercado. Y de encontrarte cosas nuevas y sí. probar cosas nuevas. O sea, si siempre compras cebolla, tomate, pepino. que Y hoy encontraste caimito, y hoy encontraste pepino blanco, y hoy encontraste chantaduro, Porque no te tiras en tu casa una salsita de chantaduro en vez de.? Tirársela de otra vaina y como ir claro. probando las cosas... Y muchas veces resulta más económico. ¡No! Ah, muchísimo más económico. Evidente. Pero tiene que ver también con los tiempos y las cosas. Oye, Pero,
1: yo creo que tú vas a motivar a mucha gente a aprender a cocinar. Bueno, esperemos que y sí. Y sobre todo que utilicen lo que, lo lo local, que nuestra local. tierra nos produce. Que está
6: muy rico, que es más sano, que se madura bien acá, que no se madura en un camión... Así ¿no? es, pues, Así, eh, y además que contribuyes a la economía local Contribuyes
1: con, con la economía y local Y si
6: logra uno a veces hacer las redes directas Con gente que Que, 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 que trae esos productos pues Te les, los llevan a tu casa Les, lo más les probable. ayudas muchísimo más ¿no?
1: <risa> bueno José, muchas gracias de verdad no, a por A ustedes, a ustedes, haber ustedes. Compartido Bienvenidos con siempre nosotros.
6: a los hijos de Sancho
1: Hombre, sí,
6: definitivamente eh, allá a que Ese es
1: un rincón que eh, que, nos, que descubrimos y que nos causó mucha mucha alegría precisamente porque por esa combinación de platos auténticos, eh, creativos que bueno. tú tienes allí y sobre todo el servicio.
4: Karina, ¿pero cómo llegaron
1: allá? O sea, Mateo lo descubrió. Sí.
2: Yo lo tenía
1: Mateo dijo, en la
2: mira porque encontré la cuenta de Instagram de ustedes. Okay. No sé si por el algoritmo de Instagram o si vi a otra persona compartido, no recuerdo. Pero siempre tenía como el deseo de ir y finalmente fuimos. Y
1: yo le he dicho, vamos a algo diferente. Sí. y Mate dice, sí. Yo creo que esto te puede este, gustar. Esto te puede gustar sí. Y fuimos allí con la doctora Claudio cuando estuvo de visita acá. Eh, y, y bueno, quedamos realmente inscritos en el, en el restaurante. Con, y después de escuchar sí, la historia sí. de José, pues... Dije, Todavía más. Hay,
2: y, y hay un poquito de todo para todo tipo de personas. Si eres sí. medio espantajo, bueno, el sitio es muy lindo y te puedes tomar una foto. <ríe> si te interesa la comida local, también ahí... Si eso. te
1: gusta la decoración la decor ecléctica Exacto. diferente, la mezcla de lo vivo con lo muerto, pues ahí también va a estar. Porque él tiene unas piezas muy interesantes de arte ahí.
2: Sí, muy, muy interesante.
1: Y muy bien puestas además. Muchas bueno, José, gracias. de verdad... Muchos éxitos. Gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, nos extendimos increíblemente esa media hora eh, en el satélite digital. Yo creo que esto... <risa> no. no esta, idea, esta idea fue buena. Esta sí. idea fue buena. Extendernos de manera digital eh, ese satélite extra... Eh, ¿Cómo se diría? El bonus, bonus track de satélite bonus track. Así no, pero,
4: es. Lo que pasa es que aquí es, prácticamente estamos todos explorando, me incluyo con, con los ciberoyentes, porque... Es un lugar que está en Barranquilla, que pocos sabemos que, que existe. Sí. sí, Porque siempre vamos a lo tradicional. Necesitamos reunirnos, pero un lugar discreto. tal, oh, pero no. ¿Qué lugar hay? Es así. Ya y conocemos. además que
1: te sientes, eh, pues te confieso que nunca me he sentido presionado por levantarme de la mesa.
4: Okay. ¿Verdad?
1: Y eso es algo como que, que a veces en algunos restaurantes sí. Tenemos eh, cupo, pero a las nueve se tienen que ir. No sé cuántas ah, sí, veces sí, sí, nos sí. ha pasado. Sí, 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 y sí. no o sea, por
2: falta de clientes, porque siempre
6: veo... Siempre
1: cliente, hay clientes, sí. siempre hay clientes. Pero ¿tú no tú tomas reserva también o no?
6: Sí, algunas, veces. pero no, no cogemos un volumen grande con el fin de que la gente siempre... Tenga llegue, acceso,
1: así es. Eso, eso un viernes
6: y un sábado eventualmente, pues es muy difícil ya conseguir a veces, pero los domingos de brunch también sí. es muy lleno.
1: Hay que llegar temprano. Pero entre
6: martes a jueves... <risas> es más variadito. Oye,
1: es rico que pueden ir el, a las 4 de la tarde y comerse una piñita rellena. claro Desde 10. las
6: nueve de la mañana pueden ir a pedir a comer y luego pues eventualmente desde las 4 de la tarde pueden ir a tomarse sus traguitos, sus, traguitos, sus cervecitas, es charlora por allá
4: <risa> así es, y
1: pregunten por José Barbosa <risa> sí, por si sí, lo sí, vieron acá en programa el,
4: satélite Y pidiendo a la niña tenemos que ir allá
1: al grupo hay,
2: hay que llevar el, el grupo de satélite para un brunch allá en <risa>
1: absolutamente así va a ser bueno muchas gracias José muchas gracias, gracias a, a nuestros oyentes que estuvieron con nosotros todo este tiempo y por supuesto vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa
5: les recuerdo que el único ente que tiene futuro en su vida es el espíritu, entonces lo único que tiene futuro es su espíritu o procure montar un perfil agradable, porque usted tiene que aplicar para entrar allá arriba, a un sitio es decir, unos dicen que el cielo otros dicen que el paraíso, bueno, entonces, todos le damos un nombre, pero habrá un valle especial para los espíritus y tienes que tener un perfil adecuado para poder tener derecho a la zona VIP de allá arriba Así es que hay que estructurar un perfil. El versículo de hoy dice, Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Lo entendieron? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Señoras y señores, se nos acabó el